0: Uh, não é, ok? Uh, e aí, para a gente estar tá nas mesmas... Para estar tá todo mundo na mesma página, vamos alinhar um conceito importante aqui. Inovação é o ato de você transformar uma oportunidade em resultado, passando por um processo de seis fases. Que processo é esse? É o processo de você criar efetivamente a ideia, de você validar a ideia... E o que é validar a ideia? É entender se essa sua ideia tem fundamento é, real, se não é uma coisa só da sua cabeça. É entender se você está tendo uma imagem ou não uma miragem, ok? É captar investimento para essa ideia, desenvolver o projeto e gerar resultado. É, inovação é um processo, tá? E o resultado deste processo geralmente se dá em mais eficiência, menos custo, novos modelos, é, novos modelos de serviço que mudam o status quo das coisas. Uma inovação pode ser desde uma pequena melhoria dentro de uma empresa até um novo modelo de negócio, é, uma nova empresa. Independente do tamanho da inovação e da complexidade, ela se organiza nessas seis etapas. Tá? O que, que a gente chama de etapa da oportunidade? É quando você só sabe o problema, você só sabe a necessidade ou o desafio, mas você ainda não teve a ideia. Você só esbarrou efetivamente com o, o problema efetivo. O que, que é a etapa de criação? É quando, para resolver um problema, você tem uma proposta de solução e uma forma de fazer dinheiro criando alguma expectativa de resultado. Tá? O que, que é a etapa de validação? É quando você não tem só a ideia na cabeça, mas você conseguiu executar uma série de trabalhos é, com custo baixo, tá? com pouco ou nenhum investimento e com pouco tempo, aonde você confirma que essa ideia que você teve tem laço na realidade que o problema é relevante, que a solução funciona, que as pessoas pagam pela solução. O que é a etapa de investimento? É a etapa que separa, de acordo com os resultados da validação, é, qual é a expectativa de retorno que eu vou ter para esse projeto e quanto que eu preciso para efetivamente desenvolver. A etapa de investimento, independente do tamanho da inovação que a gente está falando, é o momento de você racionalizar o quanto que você precisa para desenvolver essa ideia, a expectativa de retorno que você vai ter é... e conseguir fazer a captação desse investimento para financiar o desenvolvimento e as primeiras, os primeiros meses de operação. O desenvolvimento é efetivamente a construção dessa ideia. É você construir a empresa, a tecnologia, a gestão, o setor de marketing a fim de ter uma operação em andamento. E quando essa operação entra em velocidade de cruzeiro, o que não acontece rápido, você começa a fazer uma ferição de resultados em torno dessa inovação. Então, resumindo muito, inovação é transformar oportunidade em resultado, independente do tamanho, porém, o grande erro da maioria das pessoas é não considerar o que existe entre a oportunidade e o resultado, que são principalmente as etapas de criação, validação e investimento. É muito normal as pessoas pularem da ideia para o desenvolvimento, pularem da ideia para a busca de investimento, passando pelo estágio de validação, porque ele tende a ser o estágio mais incômodo para vocês empreendedores, ok? O estágio de validação, se a gente fosse fazer um, um paralelo com relação à metodologia científica, é quando eu vou confirmar se a minha hipótese realmente se comprova na realidade. Então, todos nós, empreendedores inovadores, que somos criativos, temos que assumir uma coisa. Nós podemos estar errados. A mesma mente brilhante que tem uma ideia genial tem a possibilidade de ter uma ideia não tão boa assim. Vamos lá, falando sem massagem. A mesma cabeça genial que tem uma ideia muito boa, também tem uma ideia, muito, pode também ter uma ideia muito ruim. Tá? Todo o processo criativo, ele não é, é qualitativo de início. Ou seja, você está pensando na ideia, você não sabe se a sua ideia é boa ou não, até que você a teste. E o que, que o profissional é, de inovação tem que conseguir fazer? Testar as ideias com o menor custo possível. Com o menor custo possível. Se você precisa de 100 mil para testar uma ideia, amigo, você não está testando a ideia. Você já foi para desenvolvimento. Se você precisa de 50 mil para testar uma ideia, amigo, você não está testando. Você já está em desenvolvimento. Gente, se você gastar mais do que 2 mil para validar uma ideia, talvez você esteja validando do jeito errado. Validação é feito para ser barato. Tá? E aí, é... talvez, Alessandra, o que mais as, as grandes empresas devam aprender com as startups é conseguir fazer com que esse fluxo funcione de maneira sistemática com o menor custo possível, é, e sem o viés político de porque a ideia veio da diretoria, ela não precisa passar pelo processo. Esse processo ele é altamente democrático. Então, como qualquer um de nós pode ter uma boa ideia ou uma má ideia, todas elas têm que passar pelo mesmo crivo. Independente de ser o estagiário, funcionário, gerente ou diretor, todo mundo tem a mesma capacidade de gerar ideias boas e ruins. A empresa tem que fazer uma gestão agnóstica da inovação, independente de quem seja o inovador, de quem seja a ideia e conseguir fazer essa gestão é, captando a maior quantidade de ideias possíveis é, validando de, é, validando as ideias, promovendo o intraempreendedorismo dentro das empresas porque a validação não pode ser uma coisa é, como é que eu posso dizer reservada ao laboratório de inovação ao setor de inovação Validação é uma coisa que todo mundo pode fazer. E as empresas têm que ter uma tese de investimento clara para conseguir propiciar o intraempreendedorismo. O que, é que eu estou querendo dizer? Todo funcionário de uma empresa pode observar uma oportunidade e ter uma ideia. Se a empresa efetivamente tiver uma gestão de inovação, vai dar a capacidade para que esse funcionário Conte a ideia de alguma forma e que valide essa ideia. E de acordo com critérios objetivos e pré-acordados, a empresa pode decidir se vai investir ou não na ideia dos funcionários. Que podem ser desde ideias de melhoria, aí a gente já está falando de um programa de ideias, de algo mais simplório, mas aonde as empresas mais pecam é na produção de spin-offs. É... E uma coisa que eu costumo falar muito aqui, é que se a gente recebe entre 20 e 30 ideias por mês de empreendedores que apresentam para a gente as suas ideias, é, assim, 95% dessas pessoas estão trabalhando em outras empresas. Por que, que eles apresentaram as ideias para a gente e não para as empresas que eles trabalham? Talvez falte endomarketing, talvez falte gestão, talvez falte cultura, aí é um papo extremamente profundo. Mas o grande desafio... É, o grande desafio das empresas é fazer isso sistematicamente, de maneira inclusiva, com baixo custo, sem reinventar demais a roda e sem complicar muito. Se vocês forem buscar no Google funil de inovação, vocês vão achar várias versões. No final das contas, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o que interessa é vocês entenderem essas seis fases. Que existe a fase de criação, existe a fase de validação, que é essa fase de comprovação, e que você não deve queimar nenhuma dessas fases, porque das duas uma? Ou você... O que provavelmente vai acontecer é você não ter o resultado ou o êxito no projeto por ter queimado alguma etapa, ou gastar muito mais do que deveria em projetos que não foram validados de maneira correta. E o que eu quero passar aqui para vocês hoje é como criar e como trabalhar nessa validação em um aspecto inicial. A galera de tecnologia que está aqui, o Tiago, o Jackson, todo o, o, o Arthur, toda a galera que trabalha com tecnologia, já deve ter passado pela seguinte situação. Algum empreendedor chegou e falou, cara, eu tive uma ideia maravilhosa, você desenvolve para mim essa ideia? Você programa para mim essa ideia? E eu vou dizer para vocês o seguinte, a maioria das, das grandes ideias que a gente utiliza hoje no nosso dia a dia não precisavam ser desenvolvidas para serem validadas. O programador entra com a programação no estágio de desenvolvimento, não no estágio de validação. A validação tem que dar vergonha para o empreendedor. Não é a tecnologia final. É algo muito, muito inicial, muito é, simples para validar o conceito. Não vale a pena investir em tecnologia antes do estágio de validação. Então, você programador que está aqui me ouvindo, se alguém chegar para você e pedir para participar de uma startup que ainda não foi validada, fala, volte daqui a seis meses quando você tiver validado o projeto. É a melhor coisa que vocês podem fazer para a vida de vocês. É, se esse empreendedor não tiver disposição para validar o projeto, ele não é tão empreendedor assim, porque validar é só o início do de uma trajetória de 7 a 10 anos que esse cara vai ter à frente desse negócio. Até agora está fazendo sentido, pessoal? Posso seguir? Alguém quer complementar ou fazer alguma pergunta? Perfeitamente, pode seguir. Show de bola, vamos que vamos. Pessoal, o que é uma ideia? E aí aqui talvez seja o conceito mais simples, mas o que mais precisa ser reforçado quando a gente fala de organizar o trabalho de inovação. Ideia é um conjunto de informações ou hipóteses que organizam o trabalho inicial. Aqui na ACES, dentro do método ASES, uma ideia para gente é um conjunto de quatro informações. E isso que eu estou mostrando para vocês aqui é um exemplo de como vocês podem organizar as ideias de vocês. Uma ideia não é um negócio, e aqui é a primeira grande divisão que vocês têm que entender. Se você tem uma ideia que nasce num post-it e você vai para o Business Model Canvas, provavelmente você não vai conseguir preencher o Business Model Canvas e você vai estar tá pensando no resultado antes de ter comido algumas etapas da inovação. O Business Model Canvas, ele é uma excelente forma de representar um modelo de negócio. Mas uma ideia não é um modelo de negócio. Se eu estivesse falando com a linguagem de programador, uma mesma ideia pode gerar N modelos de negócio. Então, é... então quando você... Marcelo, eu vou falar da SWOT daqui a pouquinho. Quando você escreve uma ideia, quais são as quatro informações que você precisa organizar? E você precisa ter isso muito claro. Quais são os problemas ou necessidades que você atende? Então pensa o seguinte: imagina que eu tive uma ideia que é um app para atendimento, a... um app para atendimento self-service para bar. A primeira coisa que eu tenho que organizar é ter uma noção clara de quais são os problemas que eu resolvo. Se eu não souber isso, todo o restante das informações não interessa. Eu tenho que ter uma visão muito clara de quais problemas eu resolvo ou quais necessidades eu atendo. Então, o que, é que acontece? Essa ideia de app para atendimento para bar, vocês podem olhar que eles têm quatro problemas ali, iniciais. A falta de agilidade no atendimento, você vai no bar e o garçom é lento o pedido não chega na cozinha, o garçom é esquecido, o atendimento é ruim, o garçom é grosseiro, né? dificuldade de dividir a conta, os seus amigos são folgados. Quando você tem uma ideia, é importante você entender quais são os problemas que você vai resolver. E isso está na raiz de toda a comunicação que você vai fazer daqui a 10 anos do seu negócio. Se você não tiver claro qual problema você resolve, ou qual necessidade você atende, você não sabe comunicar o seu projeto. Esse é o básico, é o one-on-one. -on -one. Quando você organiza os problemas na primeira coluna, o que, que você vai colocar na segunda coluna? Você vai colocar as soluções para os problemas listados na primeira coluna. Então, o que você coloca na segunda coluna é basicamente o que vai ter o seu aplicativo é, com base para solucionar os problemas da primeira. Eu, eu, preciso ter, eu preciso chegar na mesa e fazer o check-in, eu preciso ter o cardápio e a possibilidade de fazer pedido, eu preciso ter uma comanda virtual que armazene os meus pedidos, eu preciso ter as sugestões baseadas no meu consumo, eu preciso acompanhar o pedido que vai para a cozinha, eu preciso ter a possibilidade de rachar a conta. Eu preciso ter a possibilidade de fazer um pedido individual. Sabe aquela pessoa folgada que pede um sex on the beach? Se bem que a gente está na pandemia e ninguém está pedindo mais drinks. <risos> Se bem que a gente está na pandemia e está descontextualizado. Mas sabe aquela pessoa que pede um negócio só para ela e bota para dividir na mesa, aquela pessoa folgada? Isso é um problema. Qual é a grande regra da segunda coluna? Toda solução que estiver na segunda coluna tem que estar relacionado de maneira direta a um problema da primeira coluna. Então, por que isso, gente? Quando você define a primeira coluna, você está definindo o escopo do teu projeto. Entendam que a coisa mais importante do projeto é você entender o problema que você resolve. A solução que você está propondo, ela pode não funcionar. E, gente, é o que mais acontece, ok? Ok? Quando você tem uma ideia, a primeira versão da sua ideia geralmente é a pior versão da sua ideia. Isso é normal para todo o processo criativo. Se você decide remover o problema, dificuldade de dividir a conta, se então você fala, Denis, eu não vou resolver esse problema agora, Tá tudo certo para mim, eu vou focar só nos outros três problemas, tudo que é referente a esse problema da segunda e terceira coluna sai fora. Ou seja, toda, todo aspecto de solução tem que estar relacionado a um problema que você vai resolver. E aí, de novo para a galera de tecnologia, qual é o grande problema? É normal que os empreendedores tenham uma visão de que o aplicativo deles, de que a solução tem que ter mais funcionalidade. E o que, que acaba acontecendo, e a galera de tecnologia não me deixa mentir, é você desenvolver um monte de coisa que não atendia a um problema ou necessidade real e ninguém usar aquela funcionalidade. Isso é um dos maiores desperdícios de tempo e dinheiro que você pode ter ao desenvolver um projeto. A B levantou a mão... Bi, 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 bi desenvolvimento. Quem está aí? Ah, beleza. Jéssica. Tranquilo. Ei, Jéssica, boa noite. É...
1: O que eu estava falando, aí?
0: Ah, tá. Uh... Gente, uma uma das piores coisas. E vocês têm que entender o seguinte: o grande desafio é você escolher os problemas certos para resolver para desenvolver uma solução do, tamanho, do menor tamanho possível. Quanto mais coisa tem uma solução, mais cara é de fazer, mais complexa é de manter e mais complexa é de comunicar. A gente não gosta de complicação na nossa vida. Vocês não gostam de coisas complicadas, vocês gostam de coisas simples. O Google é o Google, porque com um, com um único campo, ele resolve a nossa vida. É o mínimo possível. Mesmo que por baixo do capô tenha muita tecnologia, tenha muita, é, tenha muita coisa a se colocar. O Tiago está falando aqui, indicação excelente de livro sobre assunto, a fórmula da eficácia do Alisson Vale. Muito bom, Tiago. É, entendam que quando você escreve a ideia num post-it, é, é só o primeiro rascunho. O trabalho imediatamente após é você organizar essas informações que eu estou colocando aqui. Qual é a terceira coluna que você vai colocar? São os mercados que você vai atuar e as fontes de receita que você espera ter. E aqui, gente, entra a divisão que eu falei de ideia para modelo de negócio. Na teoria, essa mesma solução resolve problemas de bares e de restaurantes. Só que, na prática, quem é empreendedor sabe que quando você tem uma solução que, na teoria, funciona com todo mundo, na prática, tende a não ser assim. O que, é que eu estou querendo dizer? Na versão inicial, eu posso achar que eu vou explorar cinco segmentos de mercado, que eu vou explorar dez personas de cliente, que eu vou explorar todo o que eu vou vender para todo mundo. Na prática, nunca é assim. Por quê? Você só não sabe o quão diferentes são esses públicos e mercados ainda. Quando você coloca no papel que você vai explorar bar e restaurante, deles, eles parecem muito, mas eles não são iguais. Um funciona... E o fato deles não serem iguais faz com que, enquanto clientes, eles possam ter demandas diferentes que levem o seu negócio para direções muito opostas. O que, que eu estou querendo dizer? Para você atender 100% a necessidade de um bar, talvez não sejam só essas necessidades que você colocou aqui. Talvez você tenha que pensar em outros problemas que você não pensou originalmente e outras funcionalidades. Mas essas funcionalidades vão servir para bar e não vão, resolver, não vão servir para restaurante. O bar e o restaurante podem ter uma cultura comercial que não é aderente ao que você pensou. O bar e o restaurante pode ter um linguajar muito diferente um do outro. Você vai ter um desafio de comunicar, de entregar valor e de vender para dois públicos diferentes. Na prática, o que acontece é que você vai ter que escolher um desses mercados que você é, pensou para começar e avaliar a performance em cima desse mercado. Quando você coloca aqui quando você coloca aqui os possíveis mercados e fontes de receita que você vai explorar, você está fazendo um long shot. Se você colocar aqui cinco mercados, provavelmente você vai demorar uns sete anos para explorar todos eles. Você não vai fazer tudo isso ao mesmo tempo. Por quê? Porque vender é um dos maiores desafios para quem empreende. A maioria das pessoas acha que ter a ideia e ter uma boa solução, a minha solução vai se vender sozinha. Gente, não é assim. A Alessandra está aqui, não me deixe mentir: a Alessandra trabalha na Mercedes. Ela tem que vender Mercedes. Ninguém precisa falar que Mercedes é bom, mas entendem que você precisa ter o trabalho de venda? Alessandra, me corrija se eu estiver mentindo, não é isso?
2: É isso, Denis. É um desafio constante, mesmo no segmento de luxo, né? onde a gente acha que a crise não existe. Então, a todo dia, você tem que trazer esse desejo né, para os clientes e também se aprimorar, porque se o seu concorrente está fazendo alguma coisa muito parecida com o que você já faz, é, esse cliente, ele espera sempre ser surpreendido, né? Tendo ele a, a, o valor para pagar num carro 100 mil ou um milhão num carro esportivo. Então, é um super desafio e acho que ter vendas, né? Isso é, é realmente muito importante. E eu não posso dizer, né, gente? Comunicação também é, viu? Estou aqui puxando meu a minha sardinha já, a minha área que eu adoro.
0: Comunicação é tudo. Se a gente for o, o que eu estou querendo chamar atenção para vocês e principalmente baixar as expectativas de vocês, é dizer o seguinte: a Mercedes que tem anos e anos de uma marca construída, uma marca que todo mundo conhece, uma marca que já está posicionada ela tem uma força de vendas e ela tem meta para bater e ela tem uma complexidade de venda toda empresa é assim não é porque você tem uma boa solução que 130 anos ó não é porque você tem uma boa solução que ela vai se vender sozinha isso não existe o que acontece no mercado é e o que vira filme e o que vira notícia é é quando acontece uma disrupção e o que que é uma disrupção? Gente, vamos voltar, vamos voltar alguns anos no tempo. A gente fazia pedidos, a gente fazia pedido de hambúrguer por telefone. Quando vem o iFood, há uma migração, há uma grande migração, uma grande migração. É porque o iFood é extremamente genial, independente do que vocês acham do iFood. A disrupção acontece quando a percepção de valor da nova solução é muito grande perante a solução atual num mercado já existente. O que, é que eu estou querendo dizer? Não basta a sua solução ser boa para que a disrupção aconteça. A solução atual tem que ser muito ruim e você tem que fazer um trabalho de comunicação muito eficiente para ver uma migração em massa. A disrupção não é, é... Vamos dizer assim, a disrupção seria um gol de bicicleta. Dado um determinado cenário de mercado, ela pode acontecer. E pode não acontecer. Você pode ter um crescimento extremamente acelerado sem causar disrupção. Mas quando os usuários trocam uma solução pela outra muito rápido, geralmente não é mérito só da nova solução. Também é mérito, também é uma questão de... A alternativa era muito ruim. E aí, pensem, em todas as soluções que vocês usam, é, que, você, que muita gente passou a usar ao mesmo tempo, as soluções elas eram simples. Elas não eram grandes soluções inovadoras, que, caramba, é uma disrupção, é, a inovação por si só... É uma grande questão. É porque o mercado estava carente de uma solução que resolvesse a contento. É simples assim. Você, você não pode entrar em campo esperando fazer um gol de bicicleta. Você tem que fazer gol. Se você, por acaso, fizer um gol de bicicleta, beleza. Mas o que eu estou querendo dizer? A disrupção, o nocaute, esse grande resultado, ele pode acontecer... Se você chegar com a solução certa, no mercado certo, na hora certa. É muita variável que você não controla. É... Agora, uma boa inovação e um bom crescimento não dependem de todos esses fatores. Mas se eles tiverem impostos, pode acontecer. Quantos mercados estão aí da mesma forma que eram trabalhados há 50 anos, há 70 anos, há 100 anos... Tudo que tem a mesma forma há muito tempo é, é uma oportunidade de inovação. Qual é a última coluna de resultado? É você colocar as expectativas que você tem trabalhando nesses mercados com essa solução, resolvendo esses problemas. Então, expectativas óbvias, resultados óbvios de uma ideia. Se o problema que eu quero resolver é falta de agilidade no atendimento, eu espero que o resultado seja reduzir o tempo de atendimento. Na primeira versão de uma ideia, eu geralmente não consigo especificar um indicador, mas é importante vocês entenderem que vocês têm que medir esse resultado. O que, é que eu estou querendo dizer? É, se na média uma mesa demorava 10 minutos para ser atendida, com essa ideia, uma mesa é atendida em até 3 minutos. Eu tive 70% de redução de tempo do primeiro atendimento. É esse resultado que a gente espera. Porque isso vai entrar no seu pitch para investidor, vai entrar no seu pitch de venda, e é o um indicador que você precisa controlar para entender se a sua solução efetivamente funciona e o quanto Okay? o quanto que a minha solução traz de disrupção. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque há concorrentes no mercado. Se tem uma solução que reduz em 50% o tempo, mas ela é mais sexy, ela é mais legal, pode... você vai disputar no braço com ela. Se a sua solução só traz 10% a mais de eficiência, talvez não seja uma inovação tão grande assim, seja só um diferencial, e você vai conseguir, você vai ter que lutar no mercado por market share. A gente busca resultados dentro dos mercados que sejam muito mais eficientes do que as soluções atuais. E aí a disrupção pode acontecer. Os resultados que você pode colocar aí também são resultados que você espera que aconteça, mas não necessariamente que você deseja. Por exemplo, reduzir a quantidade de garçons é... e aí a Jéssica agora o, o, o socialismo da Jéssica bate no teto, você vai falar Dani, você tá desculpa, você tá trazendo uma ideia para reduzir, para mandar os garçons embora? Não necessariamente não precisa ser o seu propósito mas se isso pode acontecer, isso tem que estar tá previsto porque se você pensa que isso pode acontecer os garçons não são burros, eles vão sacar que talvez eles vão perder o emprego então, você tem que agir dentro da sua, do seu plano de ação ou no próprio, na própria ideia, para evitar que isso aconteça e antever a essa objeção. Porque se o garçom falar mal do seu projeto dentro do restaurante ou do bar, talvez ele, como influenciador, como stakeholder, é, tenha um impacto direto na sua capacidade de conversão. tá claro até aí, gente? Faz sentido? Todo mundo entendeu o que é uma ideia? Beleza, beleza, beleza. Alguém quer complementar? Alguém quer trazer uma nova visão? Tranquilo? Isto posto. Fala, Pablo. É, Denis, eu não estou não querendo complementar, não. só vem afirmar que tudo isso que você falou faz total sentido... Eu passei por tudo isso que você está falando e estou passando ainda, né? Hoje, essa semana, até brinquei com um amigo meu que, como mais gol, né? Está no processo embrionário ainda, está iniciando, estou validando ele e já tem muita coisa na ferramenta, no site que eu tenho que eu falei, cara, é muito mais robusto do que eu precisava. É, eu gastei uma grana, grana e tempo surreal é, em um projeto e é algo que eu sonho e acredito que vai dar certo. É, porém eu não precisava ter feito isso no momento que eu fiz é, eu concordo com tudo que você falou e isso eu queria pontuar isso que para mim faz todo sentido show o, o... gente é batata você quando você tem uma startup você tem uma escassez de recursos então, você não tem tempo, você não tem grana, você não tem gente quanto mais você conseguir fazer com menos recurso mais eficiente vai ser a sua validação e vai ser o seu negócio lá na frente. Entendam, gente? Viver em ambiente de escassez, empreender em ambiente de escassez, é uma excelente habilidade. E agora entra um aspecto. Antes da gente começar a nossa dinâmica, que eu queria passar para vocês, que é o seguinte. Você fala, Denis, beleza. Escrevi a minha ideia. Escrevi a minha ideia. Como que é... eu sei se essa minha ideia é boa ou ruim. Quando eu falei com vocês, a inovação ela tem seis estágios, ok? Quando você consegue preencher o quadro da ideia, você está na fase de criação. O segundo estágio ali, que é o estágio da ideia. Como é que você efetivamente é, faz a validação? O jeito mais simples, o conceito mais simples que vocês têm que entender é que a validação, que tudo que você colocou nesse quadro, é o que você acha que é. Você não sabe que é. E o trabalho da validação é converter o que você acha no que você sabe. E, gente, inovação é o maior exercício de humildade que você pode ter na sua vida. Porque no momento que você começa a achar que você está certo, é onde você senta o nariz na parede, ok? É o pior momento para você poder é, é, achar que você está certo. Como é que você faz a validação? Eu cheguei ali e coloquei quatro problemas. Quem foi que disse que esses são os problemas mais relevantes para os meus usuários? Para as pessoas que estão no bar? Eu tive a ideia e julguei que esses quatro problemas são os problemas mais relevantes. Isso é o que eu acho, porque quando eu vou ao bar, isso me incomoda. Mas será que incomoda uma quantidade suficiente de pessoas a ponto de é, sustentar um projeto? A tua opinião é a que menos importa nesse processo. E quanto mais humildade você tiver, melhor. Gente, vamos fazer agora um exercício prático para a gente entender como é que funciona essa dinâmica. Vamos lá. Todo mundo aqui foi, já foi, ou pelo menos conhece uma feira livre. Conhecem? Todo mundo já foi à feira, certo? Todo mundo já foi à feira. Feira livre. Eu queria agora, rapidamente, cinco voluntários nesse primeiro momento. Queria cinco voluntários nesse primeiro momento. Quem quiser participar, levanta a mão, por favor.
3: Pablo está com a mão levantada. E se não for, Pablo, vou pedir para você Aí você
0: baixa. <risos> não vou pedir que vocês façam nenhuma pirotecnia. Fiquem tranquilos. Mas vocês vão ter que estar bem ligados nos próximos minutos. Preciso de cinco voluntários. Vamos lá. Cinco voluntários, cinco voluntários preferencialmente pessoas que conhecem feira, ok? Se você nunca foi à feira, não é o seu momento jogador. Vamos lá, cinco voluntários, Elvane e Tiago já toparam, faltam três, faltam três, faltam três, Fernanda topou, Pablo topou, falta um, falta um, Emanuel topou, beleza. A todo mundo, a todo o restante do evento, vocês podem participar, mas a gente vai considerar de maneira... A gente vai considerar a dinâmica com base nessas cinco pessoas. Emanuel, Pablo, Fernanda, Thiago e Elvânio. Ok, meninas? É... Primeira coisa que eu quero que vocês pensem. E aí é para vocês pensarem e não é para vocês falarem. A gente vai combinar o seguinte. Quando você vai à feira, o que, que incomoda vocês? Vocês vão digitar Três problemas que vocês veem na feira, três problemas que vocês veem na feira, no chat. Mas vocês não vão dar enter. Vocês vão dar enter ao mesmo tempo quando eu falar. Vocês vão colocar o primeiro problema, quebra uma linha, segundo problema, quebra uma linha, terceiro problema. Vocês vão me dar três problemas que vocês têm na feira. Pode ser uma coisa que incomoda vocês, pode ser uma coisa que incomoda a esposa ou o marido de vocês, Pode ser algo que vocês não gostam. Não importa. Eu estou colocando no mínimo três. Se vocês quiserem colocar mais também, não tem problema. Reclamar é sempre bom. É...
3: Alguns pontinhos só para funcionar direitinho. Ah. E a Flávia não ficar doidinha do lado de cá. Para colocar um em cada linha, isso é importantíssimo. Porque depois a gente vai mandar isso para o Trello e facilita muito. Quem não está não familiarizado, é só apertar o shift e o enter ao mesmo tempo, porque ele baixa a linha sem enviar. Esse é um primeiro ponto. E não precisa escrever o problema muito extenso, tá? É uma palavrinha, duas, três, que referem ao problema, depois se, se a gente precisar de alguma explicação extra, a gente pede para vocês. Tá joia? E é só para mandar os cinco que levantaram a mão, tá? O restante pode fazer a sua listinha, mas faz aí no faz no papel, faz no privado e depois a gente abre um momento para vocês compartilharem também.
0: Vamos lá, pessoal, três probleminhas que vocês vêm em feira, tá? No modelo que a Flavi botou ali. Enquanto a galera tá pensando, enquanto a galera tá pensando no problema, deixem vocês aí as mãos levantadas, tá? A galera que tá que tá participando. É... Algumas frases padrões que vocês veem em eventos de inovação, uma das frases padrões é se apaixone pelo problema, não pela solução. Isso é uma das maiores verdades que tem dentro do mercado de inovação, dentro do, imp... do empreendedorismo de alto impacto. Vamos lá, pessoal. Solta os problemas aí. Quem já digitou... Do 5. Show de bola, show de bola. Temos vários problemas legais aqui. O Pablo colocou, não saber onde está a barraquinha que eu quero. É, 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 é a mesma coisa no supermercado, não saber onde é que está o produto, né? Isso acontece muito. Não sei qual barraca tem o melhor valor. Faz total sentido. É, é uma gritaria, a gente tem que pechinchar para conseguir a melhor coisa. Se você tiver preguiça de andar, você não consegue achar o melhor produto. É, higiene dos alimentos. Bacana. O Elvânio botou multidão, o que hoje é um puta de um problema. Cheiro forte de peixe. É bacana, depois eu vou colocar um ponto aqui. Risco de furto. Bacana, Elvânio. O Emmanuel botou fila, sujeira. Barulho. Bacana. O Thiago botou desorganização é, e achar um lugar mais barato depois que já comprei. Isso acontece também em venda online. Na verdade, o segredo da felicidade é não olhar mais depois que você comprou alguma coisa. Não importa se é na feira ou, ou um carro. Não é uma boa ideia. A Fernanda botou escolher os itens frutas, legumes, verduras. É... A Fernanda também botou esperar pesar os itens que eu separei e só terem dias específicos. A feira, inclusive, foi uma coisa que, a... que houve muito debate se era essencial ou não, mas as feiras se mantiveram justamente por ter um valor mais acessível, mas elas funcionam geralmente uma vez, uma vez por semana em cada praça, né? em cada local.
3: Eu preciso fazer uma perguntinha, Denis, para esclarecer um, para poder passar para lá. Tiago, desorganização, você pode explicar um pouquinho mais a desorganização, onde, onde ela acontece?
1: Posso, eu vou, vou falar. É, seria, por exemplo, não tem, igual no mercado, que as coisas ficam por categorias, né, então, né, bebidas, é, frutas e legumes, né, lá é tudo misturado, pelo menos assim. Né? É, até tem alguma sequência, mas a maioria é, não é tão organizada. Assim. Show de bola.
0: Pessoal, todo mundo entendeu os problemas? Todo mundo entendeu os problemas? Agora vamos olhar que coisa mágica. Vamos lá. Primeira coisa. Vocês podem reparar que enquanto indivíduos, enquanto usuários... A gente teve alguns problemas que se repetiram, mesmo que tenham sido escritos de maneira diferente, e outros problemas mais específicos. Então, é, tem algumas coisas aqui que a gente poderia dizer que são muito próximas. A fila, multidão, desorganização, aonde, não saber onde é que estão os itens. A gente poderia agrupar para dizer que mais de uma pessoa tem um mesmo problema. E ao mesmo passo, você consegue observar também que tem problemas que são mais específicos. Então, repara, o Evani botou ali o cheiro forte de peixe. E, e eu estou destacando esse item porque só o Evani botou, mas pegando a minha evidência anedótica do lado de cá, é... Eu falei, caramba, na feira que eu vou não vende peixe. Tipo, dificilmente eu iria apontar esse problema, porque na minha feira não é assim. Outros problemas aqui podem ocorrer, mas repara que todos nós podemos é, apontar algo que incomoda muito a gente, mas que não é tão representativo quando você olha as necessidades dos usuários. Existem alguns grupos aqui de problemas que se repetiram e tem outros que são mais específicos. Agora, repara uma outra coisa também, que é o seguinte. É... Essa feira que o Elvânio vai também é perigosa, porque ele foi o único cara que botou o risco de furto ali. E por que eu estou querendo dizer isso? Se, a gente... se eu pedisse para cada um de vocês fazer uma lista com 50 problemas da feira, provavelmente os primeiros cinco vocês conseguiriam tranquilos. Mas é muito difícil você elaborar os 50. Se vocês repararem, muito rapidamente, em um minuto e meio, cinco de vocês conseguiram é, trazer problemas, alguns problemas mais comuns e outros problemas mais específicos. O que, é que eu estou querendo dizer num processo criativo de brainstorming, a gente geralmente consegue melhores resultados do que é, num processo individual. E entra a primeira coisa aqui que eu quero desbancar. Por mais que todos vocês tenham a capacidade de apontar problemas, todos nós juntos temos uma capacidade maior de apontar mais problemas do que cada um de nós individualmente. Então, por que, que você não vai conversar com seu coleguinha do lado sobre a sua ideia? Quem foi que disse que você pensou em tudo? Gente, um dos, uma das maiores coisas que atrapalham as empresas a inovar é eles viverem numa bolha e serem engolidos pelo dia a dia e não conversar com pessoas diferentes. Quando você tem uma ideia, o grande medo que a maioria das pessoas tem ah, se eu contar a minha ideia, fulano vai, fulano vai roubar a minha ideia. Primeira coisa, gente, baixa a bola. Tua ideia provavelmente não é essas grandes coisas assim. Ela pode ser, mas provavelmente não é. Segundo, a sua execução, o seu trabalho, vale muito mais do que a sua ideia. Se você conta a sua ideia para alguém e essa pessoa tem uma capacidade muito maior do que a sua de executar primeiro, caramba. Isso não diz sobre a pessoa, isso diz sobre você. E terceiro, você não vai ter... A melhor ideia, ela sempre é cocriada. Quanto mais pessoas você conversar sobre a sua ideia, melhor. Você não precisa entregar ingrediente secreto, você não precisa entregar toda a informação. Mas entenda que quanto mais fechado você for maior é a chance de você não estar vendo tudo. E esse que é o grande problema, gente. A gente não vê tudo. Não tem como a gente ver tudo. Quando eu falei lá no, lá no começo que inovação é sobre pessoas e que o maior ativo da inovação são as pessoas, é para vocês entenderem que sozinho você pode ter uma boa ideia. Só que se você passar essa ideia... É, pela cabeça de várias pessoas, você vai ter uma probabilidade maior de ter uma ideia ótima. Entendem o que eu estou querendo dizer? Faz sentido? Muito sentido, muito sentido. Já
3: que todo mundo falou dos puxões de orelha, posso dar um aqui?
0: Fala, Flavio
3: No Tiago... O Thiago, ele no 3, ele colocou até que ir na feira, poderia entregar em casa. Ele já começou a desviar para
0: a solução. É. É, é, é. Importante fazer essa separação. Olha só, gente. Isso aqui, para quem não conhece, é o Trello. O Trello, basicamente, é uma forma de você organizar a formação isso aqui é o quadro da ideia que eu mostrei para vocês no formato de Trello. Eu vou aumentar um pouquinho aqui, porque ninguém merece essa letra pequena. 125% tá bom, vocês estão conseguindo ver? Tranquilo, 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 tranquilo. Todo mundo conseguindo ver, posso seguir? Olha só. Primeira coisa que a gente tem que avaliar. Todos os problemas que vocês levantaram foram para a primeira coluna. E aqui eu começo a entender algumas coisas. Primeiro, os problemas que apareceram mais vezes provavelmente são os problemas mais relevantes. Então, repara, multidão e fila está é... organizado da mesma forma ali, apareceu duas vezes, desorganização apareceu duas vezes... Higiene sujeira apareceu duas vezes. O melhor valor... Na verdade, o preço, Flavio, eu acho que apareceu duas vezes também. Uh... Ou oh, eu li e entendi errado. O Pablo botou, não sei qual barraca que tem o melhor valor. E o Thiago botou, achar um lugar mais barato depois que eu já comprei. É porque eu organizei essas duas coisas na minha cabeça como se fossem a mesma. É... Repara agora que a primeira decisão que a gente tem aqui é priorizar. Qual problema eu resolvo? A primeira coisa que eu estou dizendo para vocês é que o problema que mais gente tem, ele tende a ser mais relevante e tende a ter um mercado maior. É... Quer dizer que você não pode solucionar nenhum dos outros problemas? Não. Só quer dizer que os problemas mais específicos eles vão importar provavelmente mais para nichos, e não para público geral. O que, é que eu estou querendo dizer? O cheiro forte de peixe, que foi apontado pelo Elvânio, talvez vai incomodar a persona mais próxima do Elvânio, que é a pessoa que tem essa experiência. Só que como isso não apareceu tanto, provavelmente esse é um problema de nicho. É um diferencial, mas não é um problema estruturante. E aí entra alguns aspectos aqui. É... A gente tem aqui três, seis, peraí, quatro problemas principais: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 problemas como um todo. Outro grande erro de quem está começando um projeto tentar solucionar coisa demais. O que, que acontece, gente? Se eu tento resolver tudo, lembrem-se que eu vou ter que apontar uma solução para cada problema que eu quiser resolver. Isso, se eu quiser resolver 11 problemas, pode ser que a solução seja grande demais. E pode ser que seja uma solução mais cara, e pode ser que alguns desses apontamentos não sejam tão relevantes. Quando eu priorizo dessa maneira, o que eu estou fazendo é uma gestão de escopo. Aonde que eu vou atacar? Então, aqui, como a gente só fez com cinco pessoas, a gente teve ali quatro problemas principais. Hoje, por bem da dinâmica, eu vou pedir para as meninas, eu vou pedir para as meninas ocultarem os demais problemas ali. A gente vai focar só naqueles quatro iniciais. Porém, contudo, todavia, não seria pecado se você optar por manter um ou outro se você achar que é estratégico. Qual é, geralmente, o grande pecado? É entrar no processo criativo querendo resolver coisa demais. Beleza? Está claro para todo mundo? Por que, que a gente está mantendo só esses quatro? Está claro para todo mundo? Pode acontecer de que solucionando esses quatro problemas principais, a gente também solucione os demais problemas. Pode acontecer. Mas eu vou tirar da minha... Eu vou tirar da minha vista os problemas que eu não vou focar agora. Posso voltar depois, é, se eu achar que faz sentido, é, posteriormente. Agora eu vou pedir para que as mesmas cinco pessoas participem da segunda parte da dinâmica. É o seguinte. Eu queria que vocês, vocês cinco, pensassem muito rapidinho em três formas de solucionar o primeiro problema, que é o problema da multidão e da fila. Não quero soluções para o segundo, terceiro ou quarto problema. Eu quero que vocês pensem como é que eu poderia ter uma experiência de feira que não tivesse multidão ou fila. Três opções. Dois minutinhos para vocês pensarem. Tá bom? Dois minutinhos para vocês pensarem. Do mesmo modelo que a gente fez antes. Tá? Do mesmo modelo que a gente fez antes. Três formas de solucionar o problema de multidão ou fila. Enquanto vocês pensam, deixa eu contar um segredo para vocês. Todo o processo criativo, a nossa, a nossa cachola, é, por mais que nós sejamos, nossa, a grande espécie dominante no planeta, o nosso cérebro ele é preguiçoso para caramba. Eu tô pedindo três opções de solução aqui só por uma questão didática da dinâmica que a gente está fazendo. Mas é geralmente interessante vocês pensarem em muitas opções para o mesmo problema, para vocês tirarem da frente todas as questões óbvias que vêm à mente e forçarem a cabeça e, e buscarem no repertório de vocês as soluções mais criativas. Tá? O que, que eu estou querendo dizer... A qualidade final do projeto depende do quão pouco preguiçoso você foi na hora de pensar em soluções para cada um dos problemas. Se você pensar em três soluções, possivelmente serão as mais óbvias. Se você pensar em dez soluções, você vai ter que ter um pouquinho mais de... Você vai ter que queimar um pouquinho mais de mufa para você pensar. Se você chegar a 25 opções... Amigo, você vai cansar de pensar. Você vai ter que surgir do. Você vai ter que ir para o óbvio. Muito fora do óbvio. E se você quiser fazer 50 opções, dificilmente você vai conseguir fazer sozinho. tá? Mas em 50 opções, você vai ter passado por tudo que é óbvio e por tudo que é criativo. Então, quanto mais opções você gerar, é, melhor. Denis... Eu pensei numa coisa aqui, mas é muito básica. Não interessa. As ideias, elas vêm em fila. Coloca a ideia e não julga nesse momento. Não julga a sua proposta de solução. Na hora de criar uma coisa, na hora de julgar é outra. Sempre separa isso na sua cabeça. Beleza? Quem tiver ideia de solução, pode soltar, gente. Quem tiver ideia de solução, pode soltar. Vamos lá, cadê meus criativos, cadê meus inovadores? Cadê meus criativos. Opa, meu, meu coisa tava. Meu negócio tava parado aqui. Você Vamos.
3: que tá com delay.
0: Não, é. É, o Elvânio botou. Uma área mais espaçosa com corredores mais amplos. Boa. Ir, ir à feira com menos movimento. Ir num horário que tenha menos pessoas. Bacana. O Tiago botou senha, catálogo online, agendar o horário. O Pablo botou pré-pedido, algum processo para agilizar os pedidos e um mapa do local para evitar muitas pessoas em um mesmo local. Bacana. O Emanuel trouxe escolher os produtos pela internet para buscar os produtos no local. Compra online e entrega delivery. Agendamento de atendimento. A Fernanda trouxe enviar a lista antes de deixar tudo separado, selecionado. Pegar, pesar e pagar de forma autônoma, tipo a Amazon Go ou Zait. A Zait é a loja autônoma que a gente tem aqui em Vitória. Quem não conhece, é, procura no Google, que é muito bacana. Enviar a lista online e receber a entrega em casa. Gente, aqui a gente tem... É... Enquanto, a... Enquanto a Flavia agora se lasca para poder organizar o quadro na frente de vocês, é... olha que bacana a quantidade de opções que vocês geraram em três minutos, dois minutinhos e meio, para melhorar a experiência de feira, e olha como que o repertório diferente de vocês apontou para caminhos completamente diferentes de solução. A gente teve é, uma visão do Elvânio de melhorar a infraestrutura física, a gente teve uma visão do Tiago de trazer um pouco do digital é, para senha, para catálogo online, para melhorar a experiência... A gente teve o Pablo dizendo que a experiência começa em casa, em fazer o pré-pedido. A gente teve o Emmanuel trazendo o delivery. Repara que vocês apontaram aqui para o mesmo problema vários caminhos diferentes. E alguns desses caminhos, obviamente, se cruzaram. É... E da mesma forma que a gente fez na solu... no problema, as soluções que apareceram mais vezes provavelmente são as mais óbvias. Porém, contudo, todavia... Porém, contudo, todavia... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Diferente do problema, quando a gente está na solução, existe um movimento... É... Vai lá, Gabriel, obrigado pela presença. Existe um movimento no... na internet que vocês vão poder encontrar como é, Everything is a Remix. Tudo é um remix. Deixa eu contar um segredo para vocês, gente. Tudo que a gente cria, a gente cria com base no que a gente conhece. As nossas ideias, elas não são originais. Elas são pedaços de outras coisas que a gente conhece. Se você tiver referências o suficiente na criação, provavelmente você vai conseguir uma criação que seja percebida como original. Porém, tudo que você cria é com base no que você conhece. Tudo que você cria é com base no que você conhece. E toda a criação, na verdade, é uma cocriação. Eu não preciso escolher entre o caminho da Fernanda, o caminho do Pablo e o caminho do Manuel. Eu posso misturar os caminhos apontados por eles para formar uma solução de fato única e inovadora. Porque o repertório, o repertório de pessoas diferentes a serviço do mesmo processo criativo tende a um processo mais é de maior resultado. Ficou claro isso para vocês aqui nesse exemplo, gente? Está claro isso para vocês? Olha que bacana. E olha só, Alessandra, você que perguntou da parte corporativa, uma dinâmica muito simples que você pode fazer para poder solucionar problemas ou desafios do dia a dia. Em uma hora aqui, a gente tem uns três ou quatro caminhos de projetos diferentes e, inclusive, quem desenvolver primeiro ganha, tá, gente? Se alguém quiser começar a validar isso daqui e voltar para a mês que vem, é, tá junto. É, código é open source, as nossas ideias aqui hoje. O pré-pedido apareceu três vezes, de alguma forma. Ir na feira com com menos movimento, duas, agendar horário, duas, entrega, delivery, duas, pegar, pesar e pagar de forma autônoma apareceu uma vez. Repara que eu tenho caminhos que eu posso escolher, mesclar, para gerar uma solução diferente. Agora, olha que maravilhoso. Olha que maravilhoso. O pré-pedido que eu pedi para vocês focarem só na multidão e da fila, também resolve a desorganização. Sem focar na desorganização, pensando em resolver um problema, a gente tem um efeito rebote. A gente acaba resolvendo um outro problema também. Afinal de contas, se eu estou fazendo um pré-pedido, eu não vou ter multidão ou fila e eu não vou ter que esquentar a cabeça mais para a desorganização. E o que, que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, gente? Você não faz o processo criativo com 10 problemas ao mesmo tempo. Você resolve, você pensa nas soluções para um problema por vez. Um problema por vez. Você foca, você usa é, melhor o seu repertório e o efeito que pode acontecer é que a solução final possa solucionar os outros problemas também. Como que a gente deveria seguir dentro dessa dinâmica? E a gente vai... E eu vou parar aqui por conta do tempo. A gente poderia agora escolher um caminho ou fazer uma votação de quais são os caminhos aqui que a gente pode seguir, dar uma reduzida nesse escopo, ir para o segundo problema e fazer o mesmo processo criativo. Depois, cria, reduz, vai para o terceiro problema e faz o mesmo processo criativo. Todos vocês são capazes de fazer isso sozinhos e em grupo para que é, vocês possam começar um projeto de um jeito muito mais assertivo. Pessoal, ficou claro para todo mundo como fazer o um mapeamento de problema e como fazer a criação de soluções? Todo mundo entendeu? Entendeu?
3: Deixa eu colocar alguns pontinhos só, que a dinâmica online, gente, ela é, limita a gente bastante, né? Então, assim, principalmente por causa do tempo e tal. Aqui, o que, que seria bacana acontecer? Se a gente está em time, está na equipe, seja dentro da empresa, ou seja, um time que está pensando numa nova ideia para uma startup, é, vocês precisam estressar as soluções, estressar os problemas, ou seja, explicar muito bem para as outras pessoas, né, então, por exemplo, a gente tem aqui, até eu e a Jéssica, a gente fica organizando para poder levar para o Trello, e a gente entrou nesse ponto, o catálogo online, só lendo o catálogo online, a gente não tem a, a visão de quem criou a ideia do que de fato é um catálogo online, né, então, por exemplo, ele não foi agrupado, porque, de um ponto de vista, ele poderia ser só um catálogo onde eu sei onde fica a banca de fruta, onde fica a banca de verdura é, e, e quais são os preços. Agora, se eu puder ticar e escolher, ele entra como pré-pedido, aí o pré-pedido teria mais um outro voto. Então, é, é preciso estressar qual que é a tua solução depois. E, e essa, essa dinâmica que a gente faz de espera para enviar. Ele é muito importante ela no, no físico, ela funcionaria, escreve no seu post-it e segura ali, e depois, só depois você mostra e mostra todo mundo junto, justamente pelo julgamento, justamente por aquilo que o Denis colocou, de você não poder julgar e não julgar a ideia do outro, porque a partir do momento que você critica a ideia de um, esse um pode se fechar, pode não ter mais nada para colocar, não querer colocar mais nada, e isso é muito, atrapalha muito, se limita muito a produção de ideias. Então, se fosse, um, ou no ambiente físico, ou dentro de um time, com mais tempo, nesse momento vocês estressariam. Tá, eu coloquei isso, isso, isso e isso. Então, agora eu vou explicar. A ideia A, B, B C, cada um explicaria a sua, ver o que tem, o que faz sentido agrupar, agrupa, para daí, sim, entrar no processo de votação, de escolha. Então, tá, agora que a gente organizou essas ideias, a gente vai, que é mais ou menos o que a gente fez aqui, os bastidores, mas sem essa conversa ele fica um pouquinho mais debilitado.
0: Fala, Alessandra.
2: Oi, Denis, queria fazer uma pergunta aqui, acompanhando todo o processo, eu também fui colocando as minhas ideias aqui, é muito legal ver quando bate, né, você fala, poxa, me identifico mais assim, mais assado. É, esse, essa forma que você está trazendo aqui a gente hoje, tem muito do design thinking, né, que é uma coisa que a gente aplica lá na Mercedes. É, você vê uma correlação mesmo, ou você acredita que são coisas que se complementam, mas não são iguais?
0: É... Eu vou tomar bastante cuidado aqui agora com a resposta, porque está gravando. Eu acho que se complementam, não é você usar um ou usar outro, você pode usar os dois. O que, para mim, é o maior desafio é, no design thinking, é justamente a comunicação. Porque o principal, lá no começo, quando a gente falou que o nosso objetivo é democratizar a inovação, e quando eu comecei a estudar o design thinking, uh, o problema é que eu tenho que ter uma visão grande demais, às vezes, para conseguir um resultado rápido e objetivo, e que o meu funcionário, o meu time, a pessoa que está trabalhando, ele não quer ser especialista em inovação, ele não quer saber o tudo. Ele quer resolver rápido o dia a dia dele. Então, alguns termos e todo o processo pode não conectar com pessoas que não sejam tão aculturadas em inovação. Essa é a minha única restrição. Não é uma resposta com relação a funciona ou não funciona, porque, no final das contas, a gente sempre vai estar em processo de abertura de diamante e fechamento de diamante, sabe? E é basicamente o que a gente falou aqui. É só mesmo uma questão de praticidade e termos para conectar melhor, muitas vezes, com, com um cara na ponta que ele quer contribuir, mas ele não quer, assim... Não dá para dar aquela visão do todo, geralmente, que o design thinking impede tá? Legal, é... obrigada. Tem uma outra coisa aqui, gente, que eu quero é, colocar para vocês, que é o seguinte. Ah... Como é que vocês fariam... E aí, vamos voltar aqui... A validação desse problema, efetivamente. A validação desse projeto. Eu estou parando especificamente na solução, e vocês vão entender por quê, que é o seguinte. Gente, a gente falou com cinco pessoas aqui. Cinco pessoas apontaram os problemas, esses problemas, esses quatro problemas se repetiram duas vezes. Só que eu estou falando com o um universo pequeno, né? Então, tipo, é... entendam que quando a gente chama validar o problema, é você ter uma noção mais profunda, quantitativa e qualitativa de cada problema que você busca resolver. Nesse exercício criativo, eu estou trazendo para vocês uma forma de provar de maneira didática alguns conceitos, mas a gente está criando, a gente não está validando. O que, que eu estou querendo dizer? Como é que vocês deveriam aprender mais sobre o problema? Primeiro, primeira coisa do Beabá, tá? Pesquisa na internet se tem... Quais são os desafios dos feirantes, dos consumidores, para ver se alguém já produziu conhecimento em torno disso. A primeira, a coisa mais barata que você pode fazer na sua vida é aprender com quem já registrou conhecimento antes de você. A ciência, o conhecimento evolui... Um nos ombros dos outros. Então, aprenda com quem veio antes. Primeira coisa. Segunda coisa. Converse com a maior quantidade de pessoas que você puder é, com, fazendo as perguntas certas para entender se efetivamente você está na direção correta dos problemas. Imagina que você chega na... Imagina que você chega na porta... Da, eu vou falar na porta da feira, mas a feira não tem porta... Mas imagina que você chega no início da feira ali e você começa a abordar as pessoas da seguinte maneira. É, amigo, amiga, o que, que mais te incomoda nessa feira? E deixa a pessoa falar. É, se você pegar alguma pessoa com pouco tempo, ele pode não te responder, alguém pode te falar um problema. Se você pegar, principalmente nessa pandemia, pessoas que estão muito solitárias, você vai abrir uma porteira para a pessoa falar um, dois, três, dez problemas que incomodam ela na feira. Por que, que eu estou falando essa pergunta especificamente? Porque eu não, tô, eu não vou chegar para a pessoa e perguntar o seguinte, olha só, multidão te incomoda? Olha só, desorganização te incomoda? Eu posso simplesmente perguntar, o que mais te incomoda nessa feira? Porque eu vou pegar o top of mind na cabeça da pessoa, o que mais incomoda ela, sem enviesar a resposta. Então, o que mais incomoda ela, ela vai falar. E aí, se você for entrevistar o Juan, ele vai poder falar, cara, é o cheiro de peixe. Aí, se você for entrevistar o Felipe, ele vai falar, cara, é não achar o produto no, no preço certo. Só que, dependendo da quantidade de pessoas que você fale, você pode chegar a uma conclusão mais assertiva. Caramba, perguntei para 100 pessoas... E 70 falaram do problema do preço. 60 falaram do problema da multidão. Vocês entendem que isso te dá um maior peso é, para você conseguir conduzir o seu projeto? Agora, se bota no lugar do investidor, calça os sapatos do investidor por um momento. Se chegasse o um empreendedor para você, falando que resolve quatro problemas e que conversou com cinco pessoas... Seria uma coisa. Se chega um, se chega um outro empreendedor para você falando que resolve quatro problemas e que ele conversou com 100 pessoas, é outra coisa. Entendem quando eu digo que o seu trabalho vale mais do que a sua ideia? Está claro para vocês? Esse primeiro apontamento é o primeiro passo. A validação é ir verificar com o público consumidor o mais perto do ato possível se esses problemas são, de fato, os problemas é, que eu tenho que resolver. Agora, tem um negócio. Vocês não são IBGE. Quando você... Se você quer atender a esse público, conviva com esse público, conheça esse público, converse com esse público. O que, é que eu estou querendo dizer? Se você chega para a pessoa e fala, cara, qual, o que mais te incomoda nessa feira? E a pessoa chega e fala, cara, a higiene. Ou então a pessoa chega e fala, cara, eu não consigo saber o melhor valor. Sabe qual é a pergunta imediatamente após? É, por quê? Por quê? Ah, é mesmo? E por que isso te incomoda? Ah, é mesmo? E por que você tem essa dificuldade? Ah, é mesmo? Por que isso é relevante para você? Você, enquanto empreendedor, você tem que estar tá um pé no quantitativo e um pé no qualitativo. O quantitativo vai te dar uma boa noção de tamanho de mercado. O quantitativo vai te dar a melhor base para você se comunicar. A motivação por trás das coisas é o grande cerne dos projetos. Você tem um propósito, um porquê você está empreendendo. Os seus clientes têm um porquê deles estarem comprando. Se você entende o porquê, é a informação mais relevante que você tem para fundamentar a tua comunicação, para construir a tua marca, para construir a tua estratégia de expansão. Então, quando você vai aprofundar no problema, lembra que eu falei lá no começo, você tem que ser especialista no problema quando você for pesquisar o problema, pergunta por quê. É o mínimo que você tem que fazer com cada pessoa que você conversar. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Dá trabalho? Dá. Mas se você não gostar desse trabalho, se você não gostar desse público, talvez você não deveria tocar esse negócio. Entender por que as pessoas fazem as coisas é a coisa mais relevante que você tem que fazer para aprofundar o problema. Tá claro, galera?
3: E outra coisa, sempre pessoalmente, né? Nada de formulário nesse início. Gente... Porque quando a gente faz o formulário, a gente deixa o tete a tete, a coisa fica muito objetiva, a pessoa responde aquilo ali, se quiser aprofundar, você não tem essa oportunidade de aprofundar, Aí você vai mandar um outro formulário, não vai fazer sentido, não vai vir legal a expressão corporal diz muito, então eu posso falar, nossa, eu amo ir na feira, como eu sou apaixonada por ir na feira, minha cara tá falando que eu odeio ir na feira, né, então a gente precisa ter esse contato, as primeiras pessoas com quem a gente conversa são sempre pessoas tete a tete, nesse momento, a gente sabe que a pandemia atrapalha um pouco, então a gente vai fazer por telefone, vai fazer por meet, vai dar um jeito, mas evitar ao máximo o formulário.
0: A distância máxima permitida é uma ligação. A distância máxima permitida é a... uma ligação. Gente, as pessoas têm preguiça de escrever, mas elas adoram falar. Vocês não veem que eu estou falando aqui há é quase duas horas? É, é, é... A, a fala vai te trazer muito mais informação. É... A fala vai te trazer muito mais informação do que qualquer outra coisa. É, o Voltão está perguntando aqui, a mesma pergunta deve ser feita quando o empreendedor for buscar capital, por quê? Voltando, explica a sua pergunta.
4: Gente, eu tenho mania de chamar o Ricardo de Voltan, tá? É, Mas é... isso é, todo mundo me chama de voltando. me chama de Ricardo, se for ganhar, eu respondo. É, na verdade, assim essa pergunta isso, é, ela deve ser feita por vocês na hora de falar com o investidor. É. Por que eu preciso desse dinheiro? Né? É, é bem a mesma base de por que eu estou fazendo isso. Não pense na, inicialmente é, aonde você vai aplicar. Utilize o mesmo raciocínio que que o está usando, né? não pense no fim, mas sim no início, por que eu preciso disso? Porque talvez você não precise de dinheiro inicialmente, né? se você olhar bem profundamente, você pode encontrar a solução dentro de casa mesmo, dentro de casa, dentro do próprio negócio que você está construindo, é, existem várias outras soluções do que o investidor, então a primeira pergunta, Seguindo exatamente o mesmo raciocínio do Denizé, por quê? A maioria das vezes, é, os empreendedores falam, ah, eu vou buscar dinheiro, para porque eu preciso, preciso, preciso. Aí a hora que ele se põe à frente do, do primeiro investidor, não importa se é um anjo ou quem quer que seja, ele vai perguntar, por que você precisa de grana? Ah, porque eu preciso escalar e ele vai continuar perguntando por quê? Por quê? Por quê? Que nem criança. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Até te estressar ao máximo. Aí você vai descobrir no final das contas que você vai ter uma resposta que não vai ser grana. vai ser uma outra coisa. Muitas vezes pode ser um smart money e não dinheiro. O
0: porquê aí pegando a tendência aqui do, pegando a tendência aqui do do Thiago, procurem o Ted do Simon Sinek, comece pelo porquê. É Uma excelente forma de você, é uma filosofia de vida muito bacana para você seguir. Pessoal, deixa eu fazer um, deixa eu fazer uma provocação agora para vocês, referente à validação da solução. E aqui entra é, é, a mesma o mesmo puxão de orelha que eu dei nos empreendedores que pedem para programar logo de início é, entra para o programador. Vamos lá. Se a minha solução for fazer um pré-pedido, agendar um horário e ir buscar o pedido lá na feira, se, a minha, se as três, os três aspectos de solução forem esses, eu não preciso desenvolver nada para validar esse conceito. O que, que eu estou querendo dizer? Como é que eu validaria esse projeto? Como é que o cliente pode fazer o pedido para mim, empresa? WhatsApp. Me passa a lista do que, que você quer. Que eu vou na feira para você, eu vou procurar tudo, organizar tudo direitinho. Você vai na feira, eu te entrego o produto, você volta para casa e me diz como é que foi a experiência. A proposta de valor não está na tecnologia. Tecnologia é meio e não fim. Tecnologia é meio de escalar. Tecnologia é meio de entregar uma boa experiência. Tecnologia não é pré-requisito para entregar valor. O grande valor aqui, a, a proposta de solução, e a palavra solução ela é específica por conta disso, eu não preciso de desenvolver nada, nada, para validar essa solução. Aí você fala, pô, Denis, mas o WhatsApp é o WhatsApp. Por quê? Você é melhor que o WhatsApp? O WhatsApp, é... todo... o WhatsApp não tem curva de aprendizado, o WhatsApp todo mundo utiliza. A coisa mais... O Netflix usa o WhatsApp, o Nubank utiliza o WhatsApp, todas as grandes empresas utilizam o WhatsApp para se comunicar com a base. Por que você não pode? Você é o bichão... Não rola. E por que, que eu estou dando esse puxão de orelha? Porque você tem que conseguir... Se vocês repararem, vai dar trabalho. Não vai ser a coisa mais cômoda do mundo. Você vai receber o pedido para o WhatsApp. Você vai ter que organizar ali a lista. Você vai ter que fazer a compra, organizar o pedido, agendar o horário e entregar para a pessoa. Mas você está aprendendo como que as pessoas fazem o pedido. Você está aprendendo é, como organizar os pedidos na feira. Você está aprendendo como organizar as cestas, você está aprendendo como é que a tua operação funciona. E é isso que é validar. Se você seguir por esse caminho que eu estou falando, você vai saber mais sobre essa sua operação do que você saberia parando um mês para desenvolver um troço que você não sabe se vai funcionar ou não. Validando dessa maneira que eu estou falando, você valida um custo baixo ou zero, você reforça os aspectos da solução que você precisa é, reforçar e você é, aprende demais sobre a sua operação. Porque, entendam, mesmo que eu desenvolva um aplicativo, alguém vai ter que separar os pedidos. Essa startup que está nascendo aqui, ela é uma startup que depende de uma operação física em algum lugar. Faz sentido, gente? Por que, que eu estou parando na solução e não vou discutir com vocês fontes de receita e resultados? Resultados ficou claro, acredito que tenha ficado claro o que a gente espera na, na fala anterior. Mas entendam que é o seguinte, uma solução que funciona, que efetivamente é validada, sempre vai encontrar um caminho de fonte de receita. A única forma do seu projeto não se validar em fonte de receita é se você não está bem assessorado ou se você não sabe vender o teu projeto. No mercado americano, vocês já ouviram falar, se vocês forem pegar, por exemplo, o Facebook, lá o, o, o filme, a rede social, que o Justin Timberlake faz o cara lá do, do... Esqueci o nome do cara lá. Do, Justin Timberlake. Outro dia eu peguei minha filha vendo K-pop, quase deserdei no time. Eles estavam vendo aquelas bandas coreanas lá que tem 15 pessoas dançando, aí eu mostrei NSYC e Backstreet Boys pra eles. Aí você vê quando que na minha adolescência o Denis adolescente ele ia achar que eu ia defender N5 e Backstreet Boys.
3: Isso aí tá jogando mais contra você do que, do que obtendo o resultado esperado, hein? Cuidado. Não,
0: Justin Timberlake é um excelente artista, os Backstreet Boys estão nativos até hoje aí. É, é, é. comparado aos caras de K-pop é, é, é. enfim é... o que eu estava falando? Ah, tá. é... Só... <risos> Minha filha tem dois anos Filme
3: rede social Just... é, tá. Justin Beleck, Zuckerberg
0: é, ele fazia o cara do Napster ele fazia o cara que fundou o Napster é... quando você tem um mercado mais maduro o mercado de venture capital entende o tempo de desenvolvimento do projeto. O que, é que eu estou querendo dizer? Uma boa solução sempre tem como se monetizar, de alguma forma. No Brasil, não existe isso. Você só vai conseguir investimento, você só vai conseguir progredir se tiver claro quais são as suas fontes de receita. Entendam isso. No mercado americano, se você conseguir escalar a quantidade de usuários de uma solução sem modelo de negócio, você consegue investimento porque os caminhos de monetização eles são mais fáceis de encontrar do que os caminhos da solução. As duas colunas mais difíceis de você resolver é a coluna do problema e a coluna da solução. A coluna da fonte de receita, se você souber ouvir e se você souber se comunicar, é praticamente impossível você não conseguir gerar renda com esse projeto. É, porém, todos os problemas de renda, geralmente nos modelos de negócio, estão ancorados em deficiências da primeira e da segunda coluna. O que, é que eu estou querendo dizer? Às vezes você não está conseguindo vender, ou a sua solução não é tão boa assim, porque você não achou o problema certo, ou a solução certa, para viabilizar um modelo de negócio eficiente. Geralmente, o problema da terceira e da quarta coluna estão na segunda e na primeira. Fonte de receita, você sempre acha. Desde que a sua solução funcione e de que o problema seja o problema relevante. Como é que você valida uma fonte de receita? Como é que eu sei que uma piada é engraçada? Contando e vendo se as pessoas riem. Como é que eu sei se meu cliente compra? É vendendo e ver se ele paga. Não tem outro jeito. Gente, validação de fonte de receita é nota fiscal emitida. Validação de fonte de receita é nota fiscal emitida. Entendam isso. Não há como vocês dizerem que validou, a solução, a validou a, o mercado sem nota fiscal. Não existe isso. Tá? É, qualquer fundo profissional vai pedir para vocês as suas é... valeu Alessandro uh... qualquer fonte de receita desculpa, qualquer meu mouse parou de funcionar, por isso que eu agarrei aqui qualquer fundo profissional vai pedir que vocês é... Gerem receita comprovada e tenham cases comprovados para dizer que vocês cumpriram a etapa de validação mínima. Pessoal, de posse, desse, de posse dessa fala de agora, fico à disposição para tirar dúvidas e conversar com vocês o resto da noite, se vocês quiserem, mas espero ter cumprido... Espero ter atendido a todas as expectativas de conteúdo e tirado a maior parte das dúvidas de vocês. É... Se você tem uma ideia de negócio, apresenta essa ideia para a A gente tem todo o interesse em ouvir e te ajudar na validação e, quem sabe, na obtenção de investimento e desenvolvimento desse projeto. Tá? Pessoal, estou aberto agora para perguntas, feedbacks e complemento de conteúdo.
3: Eu vou colocar agora no, no chat, gente, o link da, da análise de ideia. A análise de ideia é a nossa porta de entrada, né, para a gente conhecer os projetos, conhecer as ideias que os empreendedores têm e entender se faz sentido para a gente, se faz sentido para vocês o nosso trabalho também. É um, uma avaliação gratuita, a gente faz ali uma mentoria de uma hora, 50 minutos a uma hora, onde vocês apresentam a ideia e a gente dá feedbacks de, com indicações de próximos passos, né? Seja, olha, faz sentido, quer vir aqui para isso, ou tem que melhorar isso, trabalha um pouquinho mais nisso, depois você volta, ou tem um, um outro espaço, um outro habitat que faça mais sentido para você pelo tipo de projeto, então, vou colocar o link aqui, aí quem quiser pode fazer a inscrição, a entrar entra em contato com vocês.
0: Pessoal, dúvidas, feedbacks? Estamos à disposição.
2: Oi, gente, quero agradecer aqui pela troca de ideias, achei muito bacana e muito simples, né? Às vezes a gente procura tantas coisas complexas, e a solução, na grande maioria das vezes, né, Denis, está na solução simples. Então, muito legal esse exemplo da feira, faz a gente pensar também nessa vivência, né, que faz tempo que eu não faço isso, mas é interessante, e achei que você apresentou de uma forma muito ágil, né, a gente até estava trocando ideias aqui no chat com a Fernanda, é, de uma forma simples, com quatro etapas, eu estou fazendo um trabalho com o meu time muito focado nisso, em inovação, porque a indústria automotiva está mudando muito, né? vocês acompanham de uma forma ou outra, quem gosta de carro ou não, e a comunicação também, nos últimos dez anos. Né? A gente via a onda, a primeira onda de comunicação foi a mudança do print para o online, e agora a gente está vendo muito forte a mudança de tudo para as mídias sociais, né? cada colaborador é um influenciador hoje em dia. Então, muito legal essa conversa. Agradeço. Já estou em contato com algumas pessoas aqui no LinkedIn e que tenham mais rodas de conversa como essa, que eu acho que é mais do que uma aula, é uma troca mesmo. Obrigada.
0: Valeu, Alessandra. Depois, compartilha com a gente a experiência do trabalho que vocês estão fazendo lá na Mercedes, que eu acho que vai ser muito rico também, tá bom? Mais alguém, gente? Tranquilo? Mais algum feedback?
1: Vou comentar aí, Denis. Primeiro, pô, muito legal aí rever, né? Depois de tanto tempo, participar aí da, dessa, dessa dinâmica aí, foi muito massa. E só reforçar mesmo que, assim, eu acho que esse é um dos maiores problemas que startups é, cometem, né? Que é tentar desenvolver algo para ver se realmente isso vai fazer sentido ou não. É, então, a toda a minha maior experiência foi fazendo, vivendo isso em startups, é, sem buscar validar a hipótese, né, fazer algo, é, ter, a, a, como o Denis falou, né, o recurso ali entrando na emissão de notas, tipo, para comprovar que o problema foi validado. Então, é muito bom, e, e provavelmente quem estiver começando aí, um bom caminho é, é esse de uma aceleração, né, um, parceiro aí que ajuda nesse começo, vale muito a pena. Então, parabéns aí pelo pela, pela noite aí.
0: Valeu, Thiago. Valeu. E, passa, e, e ter você aqui passa um filme na cabeça mesmo, cara. Vai,
4: vai,
0: é. Voltando, gostou, meu velho?
4: Gostei, gostei. Parabéns aí, né? A gente vem conversando já, fazendo um namoro aí, né? A três eu gostei, a Flavio. É bem, bem legal isso tudo que você colocou, é um, é um problemão que a gente vê, né? É, como investidor, esse, essas questões, né? A gente vê até algumas ideias muito boas, mas a, a, a estrutura muito fraca, muito frágil, né? e aí passar por esse processo de desenvolvimento com vocês é muito importante é... porque assim é... estava discutindo esses dias tem muito capital no mercado mas não, não tem coisas tão estruturadas né não tem é... negócios estruturados como deveriam, então fazer esse processo com vocês é, é bem legal né? eu, eu, como eu já comentei com vocês agora vendendo um pouco seu peixe de todas as aceleradoras que eu já vi e algumas que eu participei, a AIDS é a que está mais estruturada, está com um processo bem, bem desenvolvido e bem evoluído. né nessa Nesse momento de, de tirar da mente a ideia e começar realmente a pôr no papel, a, a fazê-la se transformar, a, a você validar para ver se é a dor mesmo de alguém da, da outra ponta, não importa sendo é no b 2 no B2C. É verdade isso? É, é, ou é só a nossa impressão? Né? E a hora que você valida, você começa a ver circunstâncias que aquilo que você tinha olhado era um olhar muito pessoal. E não é isso. A hora que você valida, você escuta coisas que você nem imaginava. Né? E essa, esse movimento que o, o Denis e o Flavio e o time fazem é bastante importante para nós, investidores, né? podemos estar junto com empreendedores que realmente é, fazem todo sentido.
0: Voltando, nosso namoro só, só é para virar casamento, parceiro, só depende do seu sim. Vai, sangue. vai, vai, não, eu vou andar com
4: vocês. Já né? te mandei o acordo para noite oficial. A gente vai fechar, <risos> sim, vai sim, com certeza já, já, está tá em breve isso aí, está bem breve. Eu não sei é... se eu fico
3: desconfortável de estar nesse momento.
4: Ah, na verdade,
3: bem, eu vi, é eu toda então é a rua porque eu vou ver. Olhe
2: amor, filme. poli amor. Não é. É, vamos lá, né?
4: Na verdade, se não fosse você, não tinha, não tinha essa conversa entre eu e o Denis. Então, culpa é é. De na verdade, eu cheguei por daí. último. É. É. Não adianta. Você não, não manda agora, nada não. nessa
3: relação. Você chegou depois, Denis. <risos>
0: É. Alessandra, se você puder, essa semana ou na próxima, eu te mostro também o programa de inovação corporativa para ver se talvez faça sentido alguma coisa para vocês aí você avalia, tá bom? Por
2: favor, tô à disposição aqui a Jéssica, a, a Flavi tem os meus contatos aí, me mandam um e-mail a gente marca uma, uma conversa também não só o material, tô à disposição Mas... ser curioso faz parte da comunicação, né como comunicadora eu não vou deixar passar isso não
0: Show de bola Legal,
3: gente. Fábio, não, não deixa de, de ouvir o podcast da Alessandra, tá está muito
2: legal. Ah, ah que, que bacana. É Olha só essa propaganda agora, jabá, total, hein? Muito bom. Cool.
0: <risos> Ih, o Paulo ficou bravo que eu perguntei e saiu. Pessoal, mais... <risos> Pessoal, mais alguma coisa? Ele avisou, algum... ele avisou
3: Ai, aqui,
0: conta a claro. bateria. Tá é certo. Gente, estamos recebendo alguns comentários muito apaixonados aqui também no chat. Fico feliz que vocês gostaram. Fico feliz que vocês gostaram do evento. Estamos à disposição. Vamos, vamos encerrar aqui a gravação agora. Daqui a mês que vem a gente faz mais um papo como esse. E estamos à disposição para o que vocês precisarem. Tá bom? Pessoal, que eu revi agora, não sumam. Tá é, é, vou deixar aqui. No chat, vou deixar aqui no chat agora, WhatsApp, me manda uma mensagem lá que em até sete dias úteis eu respondo, para a gente não perder esse contato aí, <risos> sacou? Me manda uma mensagem lá. Gente, obrigado pela participação de vocês, uma boa noite de descanso para a gente, vamos que vamos.